0: שלום וברוכים הבאים לאביב מתעורר, uh, הפודקאסט שלי, אני אביב אגיב, אני איש חסי ציבור ובפודקאסט הזה אני מארח את האנשים המעניינים והמשפיעים ביותר לצריכה על הפעילות שלהם, על העשייה שלהם ועל כל מה שמעניין ומה שהם עושים. אז קדימה, בואו נתחיל. אז נאמר שלום לדוקטור יואב זנדל, לשעבר שר התקשורת, מה שלומך? מצוין, אין תלונות. מה שלומך בימים אלה?
1: אני קודם כל ברמה האישית מאוד נהנה, עובד במגזר הפרטי, אני יושב ראש דירקטוריון של איזה חברה ועוד בבורד של חברה אחרת, לומד על מדינת ישראל דרך נקודות מבט אחרות, אני גם קצת בתקשורת. ברמה הלאומית אני מודאג, אני רואה פה תהליך שהגיע לאיזו נקודת פיצוץ ומהצד השני אני מזהה שיש פה גם הזדמנות לתקן הרבה מאוד דברים שהיו נדרשים תיקון ואיכשהו הצטברו והגיעו לנקודת הזמן הזאת, פחות משנה למה, אבל יותר חשוב שזה קורה עכשיו
0: אמר לי רגע לפני שנצלול ככה פנימה אני רוצה דווקא שאלה מה שנקרא ממעוף הציפור אפילו קצת טיפה חיים שכאלה. אתה יודע, לאורך כל ההיכרות שלנו, הציבור, גם איתך וגם באופן כללי, אתה נמצא בספירה הציבורית לא מעט שנים. אתה גם מילאת את תפקידים לפני שעוד נכנסת לזירה הציבורית בתחום הביטחון, לאחר מכן היית מסבירן במשרד ראש הממשלה, ומשם כבר בעצם הדרך שלך הייתה סלולה, אבל אם אני מסתכל על התחנות שלך, אז תמיד היית בעמדה של השפעה כזאת או אחרת. כאמור, במשרד ראש הממשלה היית מסביר, לאחר מכן איש תקשורת עדיין. אתה עם התקשורת, לא זנחת את הדירה הזאת, אבל שם הייתה לך באמת השפעה מאוד רוחבית, ובעצם בשנים האחרונות, מ-2019, אתה חבר כנסת, ובשיא אתה הגעת להיות שר התקשורת, ואחרי כל החיים שכאלה, איפה אתה מרגיש או הרגשת? אני שואל לי בעצם שתי השאלות. א', איפה הרגשת שאתה הכי הרבה משפיע? ושתיים, איזה מהתארים שנתתי פה קודם הרגשת שזה הכי אתה?
1: אז את התואר שלא נתת, המקום שבו הרגשתי שאני משפיע מאוד, וזו תחושה מאוד סובייקטיבית ואישית כמפקד צוות בשייטת. שם אתה מרגיש שאתה אחראי על החיים ועל, ה... ועל הערכים של קבוצת אנשים, ואת התחושה הזאת המאוד מאוד משמעותית בעיניי, את התחושה הזאת לקחתי איתי לכל מקום. אין ספק שכשר אתה משפיע רוחבית יותר, אפשר לייצר מהפכות, מה שעשיתי בתחום הסיבי, הסיבים השפיע על חיים של הרבה מאוד אנשים, השפיע על הכלכלה הישראלית, על שוק התעסוקה, על התל"ג, כך שבוודאי שההשפעה הכי רוחבית נמצאת בדרג המבצע בממשלת ישראל. מצד שני, יש שרים, ויש ש... כאלה שהיו שנים ארוכות שרים בממשלה ולא השפיעו על כלום. ויש חברי כנסת שהשפיעו, ויש סופרים שהשפיעו, ויש מפקדי סרטים שעשו דברים גדולים למען
0: עם ישראל ומדינת ישראל. זה מאוד מעניין, אני רוצה רגע, אבל שנייה ללכת עוד טיפה אחורה. אם אנחנו פוסטים גם שני צעדים קדימה, צעד אחד אחורה. אנחנו, בואו נחזור רגע לנובמבר 2022, האחרון, בעצם אנחנו רואים את תוצאות הבחירות, מבינים את התמונה המלאה. ואז אחרי כמה ימים בעצם, אפילו פחות משבוע, אנחנו כבר מתחילים לשמוע כל מיני הצהרות בעייתיות, דמויות כמו אבי מעוז מתחילים להצהיר הצהרות בעייתיות בלשון המעטה, לאחר מכן גם סטרוק שמתחילה לומר גם כן דברים מאוד בעייתיים, ואז חודש לאחר מכן התחילו כל ה... בכלל הסייעה התחילה לגדוש עם כל האמירות של רוטמן, של רוטמן ושל סטרוק, בדבר זה שבעל עסק יכול שלא למכור, לדוגמה, לספק שירותים. מטעמי דת וכהנה. מה עובר לך בראש כשאתה רואה את התמונה הזאת?
1: אני צפיתי שזה מה שיהיה. מרגע שלא הייתה במערכת הבחירות האחרונה פלטפורמה שתבטא את הקול של הימין הממלכתי, הליברלי, מאותו רגע בעצם נעלם הגשר האחרון בפוליטיקה הישראלית. בעבר הציונות הדתית לא המפלגה, אלא הקבוצה הישראלית הזאת הייתה... גשר בין דתיים לחילונים, בין חרדים לחילונים. היו מפלגות ימין מתון, ימין ממלכתי, ימין שפוי, תקרא לזה איך שתרצה, מי כחלון ואחרות. גם אני הייתי שותף בהקמת תקווה חדשה כפלטפורמה כזאת, ומשזה לא היה, והיה לאנשים בחירה, רק גוש מרכז-שמאל, או רק גוש... ביבי, שבגדול זה מה שהיו המפלגות החרדיות, הציונות הדתית והליכוד, אז הם היו צריכים לעשות בחירה מאוד קשה לעצמם. והתוצאה הייתה שנוצרה דיכוטומיה, והדיכוטומיה הזאת הביאה לכך שקולות של אנשים שנמצאים בדיוק בנקודה החשובה של מדינת ישראל, בדיוק בנקודת ההכרעה, בדיוק בגשר הזה, האנשים האלה... Uh, היו צריכים לבחור, 80% מהם בחרו בהושביבי, 20% בחרו במחנה ממלכתי פחות או יותר, קצת יש עתיד, uh, ואנחנו קיבלנו ממשלה שמורכבת מקולות קצה. עכשיו, לא משנה שיש 64 מנדטים, הקולות האלה בסוף uh, מה שהובילו למשבר שאנחנו רואים עכשיו, הם הובילו לדיספרופורציה לגבי הצרכים של מדינת ישראל ואזרחי ישראל, בעצם מכירת היהדות כמונופול לחברה החרדית, לחוק לימוד תורה שזה בעיניי חוק חילול השם, והם גם הובילו לזה שבסוף אי אפשר למלא ולו הבטחה אחת של אלה שבממשלה היום, וזה לא משנה אם זה מפלגת עוצמה יהודית, שבעיניי חולשה יהודית מוכחת בארבעה חודשים האחרונים, או שזה הליכוד, כמעט בכל תחום שאתה שם עליו את האצבע, אתה מגלה אימפוטנטיות וחוסר יכולת לקבל החלטות ולהניע תהליכים. ולא משנה אם האשמים שהרצפה עקומה, השופטים אשמים, השוטרים, הצה"ל, השב"כ, הפקידים, תמיד יש אחרים שאשמים כמובן, אף פעם המנהיג לא אחראי בשיטה הזאת, אבל זה תוצר של ממשלה שמבטאת חצי מהציבור, ולא מבינה שהחצי השני שהוא קבוצה גדולה של אנשים שחלק גדול מהם משרתים בצבא, ומשלמים מיסים, ורואים את עצמם כאזרחים פטריוטים, הקבוצה הזאת צריכה, ל... או לא מבינה שהקבוצה הזאת היא משמעותית גם כשהם לא בשלטון. אתה יודע שזו אמירה שצריך yeah. לדעת איך, איך להפסיד, אני שומע את זה מתומכי ביבי כל הזמן, צריך גם לדעת איך לנצח בדמוקרטיה, והבלגן שאנחנו רואים עכשיו הוא חלק מחוסר ההבנה הזאת.
0: Yeah. הרבה בעצם לומר שלמעשה הבחירות הבאות, זאת אומרת גם לגבי הסקרים האחרונים, שתכף אני לא רוצה לדבר על הסקרים כי זה לא הפלטפורמה, אבל בכל זאת יש איזשהו משב רוח מסוים שהולך לכיוון ה... הימין הממלכתי, שאתה בעצם תמיד היית בפלטפורמה הזאת. אז אני רוצה לדעת קודם, א', אם אתה מרגיז קצת, לא שמחה לאיד, אבל הסוג של אמרתי לכם, כי אם עכשיו אתה, תראה, עכשיו אם, אם אתה ושקד בן הייתה רץ איתה או אפילו עם גדעון שר, אני מניח שהנה יש, יש ביקוש לסחורס עליכם, את, כאילו, את, אתה מרגיש ש, 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 שבעצם ש, ש, שלא הבינו אתכם בזמן אמת, או שפעלו מתוך איזושהי תחושה של להעניש במרכאות את מה שהיה לממשלה הקודמת. אתה חושב שבעצם, בוא, בוא תסביר לי רגע מהעמדה שלך, איך בעצם התמונה השתנתה בארבעה חודשים ב'. הניתוח הוא מאוד
1: קר, תמיד פוליטיקה זה מטוטלת. אז הממשלה הזאת הוקמה כתוצאה מהממשלה האחרונה שהייתי בה, אה, מעין תגובה לכך שהייתה ממשלה עם ערבים ועם רע"ם, שאני חושב שמנסור אבאס הוא דמות מאוד אמיצה, אני פחות אוהב את המפלגה שלו, אני חושב שהם לא, אה, הם לא הבינו את גודל השעה ולא, ולא היו שם. אבל כתגובה לממשלה עם מנסור עבאס וקמפיין שלם עד כמה הממשלה הזאת גרועה והאחים המוסלמים והרבה מאוד שקרים ושהיום אתה קל מאוד להפריך אותם כי אתה רואה את התוצאות היום כשיש ימין מלא מלא, מלא ואין מנסור עבאס ואין שום, שום סיבה עכשיו שלכאורה שהגיבורים הגדולים שבן גביר שכל חייו להשיג שלטים מוות למחבלים במקום להילחם במחבלים שלא יפתור את הבעיה כמו שהוא הבטיח והנה אתה מגלה שהמצב הרבה יותר גרוע, כמות הנרצחים גבוהה יותר פי שניים מבתקופה הדומה אשתקד. והמטוטלת הזאת הובילה בסוף לממשלה שראית כאן, אנשים מהמרכז אפילו הצביעו לבן גביר, חשבו שהוא קוסם. מה שעכשיו הציבור הישראלי רואה זה שבעצם אין קוסמים, וכל ההבטחות האלה וכל האנשים האלה הם בלון נפוח. בן גביר, סמוטריץ', הליכוד, זו חבורה שלא מסוגלת להניע דבר, דבר וחצי דבר. ולכן מי שימין באמת, והימניות לא, שלו היא לא בהגדרה שהוא נגד שמאלנים, כי אתה יודע, אתה שואל לפעמים אנשים מה אתם, אומרים אנחנו נגד שמאלנים, אתה שואל אבל מה אתם? מה, מה ההגדרה העצמית שלכם? ומה הזהות שלכם? ועוד פעם, אנחנו נגד אלה ונגד אלה. יש גם כאלה נגד חרדים ונגד נחלים, זה משני הצדדים, יש כאלה שמעדיפים להגיד נגד מי הם ולא מי והמטוטלת הזאת זזה ימינה, זזה לכיוון, אני אגיד, המרכז, מרכז ימין, לימין המתון. וכן, אני מאוד שמח ש... אתה יודע, אם בבחירות הקודמות, ובכלל, בחמש שנים האחרונות, כל פעם שעסקו בי, אז אמרו, זה זן נכחד, אולי הוא ואימא שלו שם, ואין כזה דבר ימין ממלכתי.
0: אולי התכוונו, אולי הוא שלו.
1: דוד שלי פחות אבל
0: לא uh... כי הוא אתה נצר לדוד לח... שלך זה מהמפד"ל או לא, ש... מה? דוד שני כן yeah.
1: מה... היה, היה מקצה מה... מה... בעצם צבי הנדל אבל הוא פרש מהמפד"ל ואחרי זה קיימו yeah. מפלגה יותר ימנית אני לא אכנס להיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית אבל uh... אז אם uh, בעבר צחקו ואמרו שאני uh, ועוד uh, בן אדם וחצי נמצאים בימין הממלכתי, בימין הליברלי הזה, אז היום אתה רואה שיש קבוצה גדולה של אנשים שמחפשים בית, הם לא יגיעו לשמאל מרכז, זה הדבר הכי קל לעשות עליו קמפיין, בשנייה אחת יחזירו אותם חזרה אם לא תהיה פלטפורמה כזאת של ימין ליברלי בבחירות הבאות, ולכן אני מעריך שהדבר הזה יקרה, האם אני שמח לעד או לא, לא, הציבור צריך להתבגר במובנים רבים, אז יש אתה רואה שבן גביר עכשיו על סף אחוז החסימה, כי יש רבים שהתבגרו והבינו שזה לא עובד ככה. קשקושים uh, okay, לחוד, טיק טוק לחוד ומעשים לחוד. אתה צריך בסוף בן אדם רציני שיעבוד. Uh, וגם הדיכוטומיה, עיסוק יתר בביבי, הוא גם אני חושב קצת uh, נרפא. במובן הזה שפתאום יש סוגיות הרבה יותר משמעותיות, איזון בין הרשויות, uh, שאלות של uh, שוויון בנטל, שאלה של חוקה. אלה דברים שלא קשורים לאדם כזה או אחר, ואתה יודע, יום אחד נתניהו לא יהיה כאן, מוקדם, מאוחר זה פחות משנה, והשאלות הבסיסיות נותרות. ולכן אני חושב שיש פה תהליך בריא, שמביא את מדינת ישראל לעסוק בשאלות היסוד שלנו, ויש גם תהליך בריא בזה שהגשרים שנשרפו בעבר, כל הימין הממלכתי הזה שהיה צריך להתפרק, גדעון בכלל הלך לגוש המרכז-שמאל עם בני גנץ, אנחנו נעלמנו, אתה יודע, כל אחד ובנט פרש, ואני פרשתי רגע לפני, ואיילת לא עברה, ו... קיצור, כל המרחב הזה שהתפוגג עכשיו, ללא קשר לשמות, יש לו תקומה וחיות מאוד מאוד גדולה.
0: אה... יכול להיות שאולי, אתה יודע, פעם דיברת על כך שיש ח"כים, פוליטיקאים, שהם עצמאים, ויש שכירים בפוליטיקה, ואתה אמרת, ואם אני זוכר נכון את הציטוט, שאתה לא סובל לקבל פקודות, נכון? היה משהו כזה? פקודות, הוראות, you name it, יכול להיות ששילמת מחיר על האובר עצמאות שהפגמת? קודם כל
1: שילמתי הרבה מחירים ואני שמח לשלם אותם כי קיבלתי החלטות, אתה יודע, מי שלא מקבל החלטות לא משלם מחירים, אני מאוד גאה בתהליכים שעשיתי, מאוד גאה בזה שמדינת ישראל קפצה מ-2% חיבור של סיבים אופטיים ל-75%, והיא מתחתית הטבלה של ה-OECD לראש הטבלה. עם המחירים הכי נמוכים בעולם, והקצב הכי גבוה בעולם, והפריסה הגיאוגרפית הכי נרחבת. אני גאה בזה שנאבקתי אה, נגד האוטונומיות. אני מזכיר שאני לפני שנה כבר, אה, או שנה וחצי, עמדתי מעל דוכן הכנסת ואמרתי, אי אפשר שמדינת ישראל יקום אוטונומיות. אי אפשר שהחרדים יהיו אה, אזורים, אה, האזורים החרדים נטולי מדינה, ואי אפשר שהאזורים הערבים יהיו כאלה. ונדמה לי שהיום זה נהייתה אקסיומה. Uh, כבר uh, בקרב uh, המוחים ובקרב מתנגדי המחאה, uh, שזה הדבר שצריך לטפל בו. Uh, וכן, אני, אתה יודע, כחלק מהתפיסות שלי, אני נאבקתי עליהן, uh, והצלחתי בתחום הסיבים למרות שהתנגדו uh, רבים. זה בהוכחה
0: הכי ניצחת לכך שאת, שזה עבד כי א' אני רואה שמחליפך בתפקיד לא צעיר שהוא יבטל אבל בינתיים אני לא רואה שזה פועל או שזה בוטל באיזשהו אופן או אפילו קרוב לשם. וגם אני יכול להגיד לך, כי אני ליוויתי אסטרטגית את אחת מחברות הסלולר הכי גדולות, ודווקא באמת מהצד אני ראיתי את זה שהיה באמת, כל המהפכה של הסיבים האופטימי לגמרי קרתה במשמרת שלך, אבל אתה גם פתחת שם חזית עם החרדים, נכון?
1: כן, אני נגעתי בציפור נפשם של כמה עסקנים, וציפור כיסם אולי אפשר לומר, ועד הרבנים, שהוא לא באמת ועד של רבנים, אלא ועד של עסקנים שמתעסק ב... 500 אלף לקוחות סלולר, והוא בעצם המתווך שלהם, והוא קובע להם הרבה מאוד דברים לא תקינים חוקית במדינת ישראל, החל מחסימות שיחות, וכאלה בפגיעה בתחרות, חוסר יכולת לנהל מספרים, ועוד ועוד, ופרוטקשן בחנויות סלולר. ואני התעסקתי עם זה, ויצרתי עם רפורמה. הרפורמה כמעט עברה מי שעצר אותה ביום האחרון, אגב זה בג"ץ, שפנה בעצם... קיבל את הטענות של הסגנים החרדים, בעיניי טעות גדולה, אבל uh, פה בעיניי בג"ץ שגה, אבל הנה תראה, uh, יש היום מתקפות גדולות על בג"ץ, הם שוכחים שבג"ץ היה זה שהגן עליהם, uh, ומאז, uh, uh, שיח, ביום שקרעי החליף אותי בתפקיד, היה שימו טקס, אני חושב שמכובד, וכל לא, חלק. רגע,
0: היה... הייתה, הייתה חפיפה כאילו? ב... הייתה חפיפה הייתה, מסודרת או שזה הייתה, היה
1: מאוד... הצעתי בניגוד למה שהיה לי עם אמסלם, שזה היה איזה דקה וחצי, הצעתי לקארי כמה זמן שהוא ירצה, המנכ"לית נשארה במשרד עוד זמן כדי לעזור לו, אני חושב שבלעדיה הוא היה אבוד. ואני... לירון אבישר, לו, היה המנכ"ל. לירון אבישר, כן, ואני הצעתי לו כל עזרה שהוא ירצה, אבל בעצם בחפיפה הוא... הצהיר שהוא הולך לבטל, כבר הוא אמר קודם כל צריך ללמוד הכל ואני אקבע החלטות אחרי שהם נעמד ואז כנראה בשעתיים שעברו מאז שהוא נכנס למשרד ועד הטקס הוא למד כבר את הרפורמה של הטלפונים הקשרים והצהיר שהוא הולך לבטל אותה דבר ראשון מיד כשהוא יוצא מהמשרד, מאז עברו ארבעה חודשים, הוא עדיין לא ביטל אותה, כנראה הצורך הוא אבי ההמצאה ולפעמים הוא גם מכסה על קשקושים, אז... בסוף המאבק הזה היה אולי מאבק הירואי ומלא יצרים, והפכתי לטיטוס נבוכדנצר והשטן בהתגלמותו, אבל... איך אתה לא מתרגש שעש...
0: באמת לקבל כאלה מחמאות? אני
1: לא מתרגש, ממש לא, אה? אני יודע שעשית דבר נכון מול כל מאמר כזה בעיתונות החרדית, או קללות שקיבלתי מגפני, או... ליצמן...
0: אבל אמרו אה, גם, הוא... מה, בטח ב, 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 זה, 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 זה מה שאני אמר בחוץ, אבל בחדרים אני מניח השיחות היו שונות.
1: היהודה, הייתה תמיכה מאוד גדולה, ואני אומר לך גם בקרב חברי הכנסת החרדים, גם בקרב אחרים, ובסוף אה, עשיתי את הדבר הנכון, וזה התפקיד של שר, לפעול למען אזרחי מדינת ישראל. ראיתי ששלשום צייץ ישראל כץ, שהוא כשר אוצר, על איזה מסעדן ש... טענו שלא הכניס דוגמנית לטלי
0: לת... דדון, כן.
1: לא הכניס אותה לבית קפה, אז הוא צריך, ש... שזו אפליה, והוא כשר דאג לכולם בלי להפלות איזה מסעדן, וזו חוצפה שאם הוא עשה ככה, למה הוא לא ככה. אז, אז אני, בכלל לא עניין אותי מי זה מה, והאם הוא ליכודניק או כל מפלגה אחרת, וכשאתה שר אתה צריך להיות ממלכתי ולפרוס סיבים או לתת שירות לכל אזרחי ישראל, כולל החרדים, והחרדים לצורך העניין התנגדו לפריסת סיבים, ועדיין העיר אלעד היום פרוסה סיבים במלואה, למרות שדרעי לא רצה לחתום על התקנות. והתנגדו לרפורמת הטלפונים הכשרים, והנה הם לא מבטלים את זה, כי כנראה זה מספיק נכון וחשוב. בקיצור, האירוע הוא יותר, יותר מורכב ומסובך מכפי שמציגים אותו.
0: אני רוצה רגע עוד, אני רוצה לחזור לעוד שאלה שקשורה לממשלה האידיאלית שאתה בעצם רואה, אתה לדעתי אמרת השבוע או אולי אפילו אתמול אם אני זוכר בערוץ 13 שבעצם כל העניין הזה של 64 מנדטים הוא לא, זאת אומרת, זה לא נכון לראות את זה ככה כי בסוף אתה אומר יש פה כמות מסוימת של ימין שאין להם בעצם בית. נכון. בעצם, אבל אם אני שם את ה... אתה יודע, את, ה, את היחידה הזאתי, אוקיי? אז יש בעצם, תראה כמה שחקנים יש, יש אותך, יש נניח את איילת שקד, יש את גדעון סער, יש את בני גנץ, זאת אומרת, אולי יכול להיות שיש יותר מדי שחקנים בזירה וצריך יותר להתאחד. אולי מספר. יש בכל זאת כאלה שהם אני, יותר מדי...
1: אני, אני מציע לראי... לראיין את בני ולשאול אותו אם הוא ימין, אני חושב שהתשובה שלו חד משמעית שלא. וזה לגיטימי, אתה יודע שכל מיני, בני הוא איש שהוא מגדיר את עצמו כאיש מרכז, הוא לא מגדיר את עצמו כאיש ימין. והתפיסות שלו הן תפיסות של מרכז, לפעמים מרכז נוטה שמאל, לפעמים בדברים מסוימים הוא, יש לו אולי תפיסות אחרות, אבל זו הגדרה עצמית שלו, וככה גם רואים אותו, כשאחותי הקטנה באה להצביע... היא הצביעה לסמוטריץ' ולא לבני, כי בעיניה הוא שמאל. עכשיו, זה לא משנה אם זה נכון או לא, זה הרגש שלה. זה מה שהוא מצהיר, שהוא מרכז, לכן אי אפשר לאנוס את השטח ולהגיד כולם, ב, כולם בימין. לא, לא כולם נמצאים שם, ואנחנו לא טוב יותר מלבדו, זה טוב שיש עוד שמאל ומרכז. מרגע שגדעון במפלגה של בני גנץ, אז הוא גם שם, זאת אומרת, זה לא, לא בוחנים פרטים בפוליטיקה, בוחנים את המפלגה, את הראש שלה, בוחנים את ההגדרה שלה, הרי אם נבחן פרטים ומעשים, אז הליכוד כנראה זו מפלגת שמאל כלכלי וכנראה גם מדיני. אבל בסוף זה עניין של הגדרה ושל תחושה, לכן דווקא אני חושב שאין הרבה שחקנים במגרש הזה וזה לא משנה השחקנים, אני רגע רוצה לצאת מעולם השחקנים ולא לדבר על מה שקרה בבחירות האחרונות עלי פרסונלית, אלא על איך מדינת ישראל יכולה לחלץ מהברוך שהיא נמצאת בו ולמה אני רואה הזדמנות, ההזדמנות היחידה שאני רואה היא ביכולת לא עוד פעם לייצר את אותה דיכוטומיה ולהגיד, אוקיי, תהיה פה או ממשלת שמאל-מרכז, או ממשלת ימין-חרדים-ביבי חרדים-סמוטריץ'-בן אה, אה, גביר. אה, הפוך, צריכה להיות ממשלת אחדות ציונית. זה בעיניי הפתרון. וכדי שהפתרון הזה יקרה, אה, מי שחושב שבאורח קסם אז יגדל איזה גוש ל-70, ואז הוא יחזיק הכל, או, ש, אה, אה, או שהוא יקטן מאוד ונראה את מה שאנחנו רואים עכשיו, זה הפתרון, אז הוא טועה. כי ממשלה כזאת שמורכבת על מרכז שמאל, לא יכולה לא להילחם במשילות ולא להילחם, לא להילחם כדי להחזיר את המשילות ולא לגייס חרדים, אני מזכיר לך, לגייס חרדים לשירות לאומי או לייצר מסלולי שירות או כל דבר אחר, לגעת בשוויון בנטל. כמעט היא לא יכולה לעשות טעות. אתה יודע, קראו לממשלה האחרונה שלנו ממשלת השינוי. האמת היא שהיינו ממשלת הקיפאון. ניסינו רק לשמור על מה שיש ולא לעשות יותר מדי טעויות. אני בתחום שלי היה קל, כי זה משרד קטן וזריז. משרד רגולטורי נורא נורא אה, אה, חד ועם אפשרויות אה, לעבוד מהר, אה, אבל בשאר המקומות היה צריך פשוט לשמור, לשמור את הדברים כפי שהם. אני חושב שהוויכוח שמתרחש עכשיו בחברה הישראלית ברחובות הוא ויכוח על סוגיות יסוד, אי אפשר לפתור את הסוגיות האלה, אי אפשר לגעת בהן, אם לא מקים ממשלת אחדות ציונית. Uh, גם אם לצורך העניין היה לך מקל קסמים והיית מעביר מלא מנדטים וכולם היו במרכז שמאל מה שלא יכול להיות כי 70% מהישראלים מגדירים את עצמם כימין כי היום עדיין לא היית יכול לפתור לגעת בסוגיות יסוד אלא כפי שהימין המלא הזה הוא בעצם לא ימין ולא מלא הוא ריק לחלוטין ולא מצליח לגעת כולל לא בנושאים שלכאורה הם הדגלים שהיו אמורים להיות למחנה לאומי
0: אתה מתכוון גם בטח למצעד הדגלים, נכון? אתה אמרת שהוא הפך בשנים האחרונות למפגן זרם אה, לאומני חרדלי, אם אני זוכר נכון את הציטוט, ובעצם אתה קראת אה, ל... לכל המחנה, לכל בעצם, אה, ל... ל... בעצם אה, לקהל הרחב להגיע. ומה בעצם? בוא תסביר לי רגע איזה, את הכוונה שלך. לא אתה טענת שהוא בעצם נהפך להיות איזשהו סימפטום לא, אולי לא, באמת לנושאים שאתייאבת אותם. לא, לא אני, אני אתקן אותך. לא, לא אמרתי שהוא לאומני, אמרתי שבסוף יום ירושלים, שהוא
1: יום לאומי, ויום של מדינת ישראל שחוגג את שחרור ירושלים, והוא יום שעד לפני 20 שנה היו מגיעים אליו מהתיישבות העובדת וטרקטורים עם תבואה וסטודנטים וחילונים. בכלל ירושלים הייתה קצת שונה לפני שני עשורים, שלושה עשורים, ארבעה עשורים, הפך להיות יום ששייך לציונות הדתית, וביתר דיוק לזרם החרדני בציונות הדתית. אני הלכתי עם הבת שלי לפני כמה שנים, פתאום אמרו לי, כאן מכאן הרחוב הופך להיות בהפרדה, בנים ובנות. אפילו המיינסטרים של הציונות הדתית לא נוהג כך. ואני חושב, צריך, אחד הדברים הנורא יפים במחאה שקרו, ואני התייחסתי לזה במשך שנים, זה, זה שהדגל חזר לשמאל הציוני. ופתאום מלא מלא דגלים בהפגנות, ואנשים שהם שמאל ציוני, מצאו את עצמם עם, עם אותם ערכים שהם דיברו עליהם בעבר, הגנה על המולדת ודגל ישראל, ודברים שכאילו נעלמו, ושמעת בעיקר את השמאל הרדיקלי במשך שנים, וחיו את חייהם אלה שבמרכז והשמאל הציוני. אז זה דבר, זה תהליך מאוד יפה בעיניי, מגילת העצמאות והדגלים. אני רוצה להחזיר גם את יום ירושלים, להיות יום... של כולם, של כלל עם ישראל, ולכן לא רק שהחרד"לים יצעדו שם, או שרק ציונות דתית ורבנים ואנשי הלכה, אלא שעם ישראל, אני רוצה שגם הימין האחראי, הימין הליברלי, וגם אנשי מרכז ושמאל ציוני יצעדו, ואני מאמין, מעריך, שלאט לאט, דווקא דרך התהליכים האלה, אפשר לגעת ו... לקדם את סוגיות הליבה.
0: ואני רוצה לדעת עוד, לשאול עוד משהו לגבי העניין של ההפגנות, נגענו בהם די בקטנה. אני שם לב שאתה בעצם, ושוב תתקן אותי חופשי, אתה לא, השנשל שלה כזאת, אתה, מרגיש, אתה רואה את עצמך חלק מה, מהקבוצה שמפגינה כרגע? כאילו לא. איפה, איפה אתה ממקם את עצמך בציר אם אני שם פה את הימין ושם פה את ההפגנה נדאמית ופה את ההפגנות של קפלן? איפה אתה ממקם את עצמך בציר?
1: אני ממקם את עצמי כזה שבמשך הרבה מאוד זמן אמר קודם כל תעצרו הכל ושבו לדבר. וזה מה שעשיתי במשך חודשיים ואלה הפגנות שקיימתי ולכן הגיעו אנשים שמימין שמ... הגיע הרב מידן והרב טהרלב ואמיליה מרוסי ויורם כהן ראש השב"כ ואחר וה... אתה יודע, אני לא חושב שבשום הפגנה אחרת שהייתה עידן עמדי לא היה מגיע לשאת נאום על אחדות העם ועל זה שצריך לעצור ולדבר כי העם נקרע. זה היה מרחב יותר נוח ושם אני נמצא, אני לא נמצא, לא מרגיש נוח בקפלן. כן, יש מקומות, כן, אני לא מסתיר שיש לי טענות, שמעת אותי כאן, כבר אומר את זה לא מעט, יש לי בעיות, יש לי טענות, אני חושב שהממשלה הזאת היא לא ממשלה טובה למדינת ישראל. אבל כמו שאמרתי לך, בסוף אני במרחב של הגשר, שאם עד עכשיו זלזלו בו וחשבו שהוא לא חשוב, והימין הממלכתי הזה הליברלי, הוא לא קיים, אז אני חושב שעכשיו כולם מבינים שזה המרחב הכי חשוב בפוליטיקה הישראלית, הוא זה שיקבע איך מדינת ישראל תיראה. לא 64 מנדטים, אלא 14 מנדטים, 15 מנדטים, 20 מנדטים, שמגדירים את עצמם ככאלה, והם אלה שבסוף יכולים להוות פתרון. זה הפתרון היחיד, כל ממשלה שתהיה צרה, מרכז שמאל, או ממשלת ימין מלא במרכאות, כמו שאמרתי זה לא ימין ולא מלא, כל ממשלה כזאת לא תהיה מסוגלת לגעת בכלום, ולראייה, מה שקורה עכשיו.
0: ואתה כבר מתכנן את המהמרות הבא, את, ה... את, ה... את ה... סבת, הקמפיין הבא, זאת אומרת, קצת, תכניס אותנו טיפה למה שקורה אצלך בראש, מה... אני... מה הצעדים הבאים? אני אזרח.
1: אני אזרח
0: שנהנה. דה, כל אבל, כל אבל בטוח דבר. אתה כבר מתכנן את ההרוגות. בוא... תן לנו אני, קצת.
1: אני, אני אומר לך ברצינות גמורה, קודם כל אני נהנה מהזמן, אני נהנה מהמשפחה, אני משתדל לטייל הרבה, היינו כבר פעמיים בטיולים גדולים עם המשפחה ועוד טיול גדול מתוכנן בקיץ. אני כן מרים את הקול הזה ופעיל מאוד ויש... הרבה מאוד אנשים שחשוב להם הקול הזה, ואני פועל כדי, אני לא זונח אותו, אני משקיע בזה זמן, ופוגש אנשים, ו, ודואג שהקול הזה גם יושמע בתקשורת, ואני אה, עושה את זה, אתה ודאי רואה, אה, וגם אה, מנסה בכל כוחי לתת אה, עצות למי שרוצה. אה, את עצותיי. Uh, אני חושב שזה מוקדם מדי לדבר על בחירות, אז ה, ה, הדבר הנכון עכשיו, הוא לדבר על התהליכים שקורים ואיך אפשר לתקן ולהציל את מדינת ישראל מהתפרקות.
0: Uh, בסדר, אז אני ראת, uh, בעצם אנחנו מדברים פה המון על תהליכים ויש פה באמת, אתה מייצג ללא ספק ציבור שהוא מתון, שהוא ימין, ימין רך וכהנה, אבל... יש עוד איזושהי סוגיה שאני רוצה לברר איתך שאני דווקא שם לב שבגזרה הביטחונית יש לך דווקא דעה די מוצקה אבל בכל מה שקשור נגיד ליחסי חברה או דת ומדינה גם כאן אני יכול לומר שאני יכול להגיד מה אתה חושב בנושאים האלה והאלה ומעניין אותי רגע לגבי זכויות להט"ב כי פה אני שמתי לב למשהו קצת מעניין אם אני זוכר נכון ב-2018 אתה אמרת שאתה בעצם בעד לתת אה, אה, לזוגות חד מיניים אפשרות לעשות פונדקאות צריך לתת להם את האפשרות הזאת ובכלל הגישה שלך הייתה מאוד אה, פייסנית. ו... אבל אני שם לב שקצת ותקן אותי גם כאן אם אני טועה שאתה בעצם נגיד בעד אה, once לתת זכויות הפרט אבל לא לעגן את זה בחקיקה או לא לכתוב את זה על הכרך אם אני קצת טיפה יותר אה, אה, ציורי. בכוונה שלי. השאלה שלי היא בעצם איך אתה רואה מה, מה העמדה שלך בכל מה שקשור נניח לניסים חד מיניים ובכל מה שקשור לזכויות הפרט ב, בעניין הזה ובעצם בוא אתה יודע מה בוא תסביר לי את זה אתה בעצם.
1: העמדה שלי די פשוטה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני לא רוצה להתערב לאף אחד. לא, אבל,
0: אבל שזה לא יהיה חקוק, כאילו בלי שזה יהיה בחקיקה, הוא בעצם לתת uh,
1: אני מה שנקרא.
0: אני לא חושב שאנחנו
1: צריכים לחוקק שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. בעד נישואים אזרחיים, אז כל אחד יכול להתחתן איך רוצה, ואז אין בכלל שאלה של בני אותו מין.
0: מה אתה בעצם בעד שהרבנות, מה להקים ממנה את האפשרות שבעצם תהיה אחראית על כל הנושא הזה, על כל הבלעדיות הזאת? היא לא אחראית
1: היום, זו המצאה. אתה יודע, יש היום חקיקה שמאפשרת, שכאילו מייצרת מונופול הרבנות. בפועל כ-40% מהישראלים לא מתחתנים ברבנות, עכשיו היום אתה יכול להתחתן בזום. אז מה זה משנה מה החקיקה אומרת? בכלל, ככל שהמדינה מתערבת יותר בדת של תושביה, ככה יש פחות קרבה ליהדות ולא להפך. אני שומר כשרות, אה, אני בפסח לעולם לא יאכל חמץ, חוק החמץ עכשיו פגע ביהדות פר אקסלנס. אנשים עשו מסיבות פיצה, אנשים שלא חשבו עד היום לפעול נגד. בגדול, אנחנו עם קשה עורף, וכל נער מתבגר יגיד לך שאם אתה כופה עליו משהו, הוא יעשה בדיוק להפך. אז אנחנו עדיין בגיל ההתבגרות למרות שאנחנו בני 75 כמדינה ולכן כל חקיקה כזאת בעיניי מיותרת היא טעות, טעות פטאלית.
0: אוקיי okay. um... רציתי גם לדעת לגבי כל ה... דיברת קודם על העניין עם המשפחה שיש לך היום זמן ואתה באמת נראה שאתה נהנה בזמן איכות. מה היו המחירים האישיים ששילמת בתקופת הממשלה הקודמת? בכל זאת אתם הייתם חשופים להמון המון ביקורת, זה אפילו לא המילה, זה... להמון זעם, להמון כעס, להמון אמוציות, או אתה אולי קצת פחות, יותר בנט ולפיד. בכל זאת מה... איזה... מה אתה מרגיש מבחינת המחירים האישיים ששילמת? אני
1: לא חושב שא' של לפיד היה חסוך, באמת בנט היה עליו מתקפה מאוד מאוד מכוערת והיה גם... בנט
0: וחבר... בנט וסילמן
1: ואורבך, אבל אני אגיד לך, גם עליי בעדך לעשו הפגנות, ברגע שמבינים שאין לך דיסוננס, ולי לא היה דיסוננס, בהקמת הממשלה ובצורך לקיים אותה, ברגע שמבינים שאין לך מחשבות... שאתה לא חי עם מצפון, אלא אתה שלם ממה שאתה עושה, אז, אז גם אין שום טעם בלהפגין מולך, ואני ההפגנות מולי נעלמו מהר מאוד, אף אחד לא חשב שאני מתחרט, אני הקמתי את הממשלה הזאת, יש לי לקחים ממנה, אני לא רוצה להקים יותר ממשלה צרה, אני כמו שאמרתי לך רוצה ממשלת אחדות רחבה, ישת ציונית רחבה. אבל...
0: לא היו בכלל מחירים אישיים? לא עכשיו אני מדבר, אתה יודע, אני לא מנסה לסחוט פה איזשהו, אתה יודע, משהו שלא קיים, אבל בכל זאת, לא היו מחירים אישיים ששילמת בתקופה ההיא? כשאתה
1: עובד קשה, אז קודם כל אתה משלם מחיר כי אתה פחות בבית. ושתיים, יש כמובן שיש תופעות, כשיש לך ילדים קטנים ששומעים בבית ספר ו... היה <אנה> נהג הסעות אחד שדיבר uh, בצורה מאוד uh, ברוטלית לבן ג'לי, uh, אבל אני לא מהבכיינים, ואני חושב שיש מחיר להנהגה, uh, ואני בחרתי להיות מנהיג, המשפחה שלי uh, לא בחרה בזה, אבל היא בסך הכל עברה את זה בגאווה ובשמחה, uh, ואנחנו גרים במקום נפלא, במושב uh, נסרים, עם uh, קהילה מצוינת. והסביבה הקרובה שלי גם תומכת בעמדות האידיאולוגיות שלי וגם, וגם עם חברים טובים ככה שאולי ביחס לאחרים עברנו את זה בצורה מאוד מאוד רגועה ומתונה, לא, לי, לא הרגשתי שיש עליי לחץ יוצא דופן, אני ראיתי לחצים על אחרים, אני חייב להגיד שלפחות ה... והיו תקופות יותר קשות, אני חייב להגיד שהשנתיים האחרונות, לא, לא כל התקופה הפוליטיקה הייתה, הייתה, הייתה הכל בסדר.
0: אוקיי, okay, ואני רוצה לשאול שאלה נוספת שאני חושב שמעניינת רבים, זה לפחות שאמרתי שאני הולך לא לדבר איתך, ודווקא הופתעתי ש... שזה דווקא מה שעלה. בכל <אח> זאת המראה שלך עלה הרבה פעמים לכותרות, לשיח, היה עליו תוספות, מה שנקרא החפצה אצל האנשים, אצל גם אצלך לצורך העניין בתור פוליטיקאי היה לזה הרבה שיח בפנאי פלוס, בחרו אותך לפוליטיקאי הכי לוהט והיה גם את הרעיון, לא בדיוק רעיון, בכתבה של דנה אינטרנשיונל שהייתה בפרימיירה, היא הביכה אותך שם, <אח> <אח> מי שלא יודע על מה אני מדבר זה נמצא ברשת. איך זה גורם לך להרגיש כי אתה יודע שאנחנו שואלים נשים בדרך כלל אז הן מרגישות לא בנוח עם זה לאורך הזמן היה לזה הרבה שיח איך זה גרם לך להרגיש איך זה גורם לך להרגיש. כלום זה מצחיק. די מביך אותך. לא מצחיק אותי. למה אבל... אבל בכל זאת אתה, אתה עכשיו פוקר פייסטן. בכל זאת זה כן נעשה לא, משהו זה זה זה, לא. זה כיף זה, מ, זה מביך. זה... אני לא... אתה יודע שדנה באותו יום שמה ב... כן,
1: זה הצחיק אותי, והאמת היא שזו פעם ראשונה שהגעתי לכל מיני אזורים כפוליטיקאי, בכלל כאיש ציבור שלא הגעתי אליהם בעבר. ציבור שלא. אבל
0: אתה נכנס לכם בתקשורת, אתה נמצא בתוך... כן,
1: אבל אתה יודע, בסוף הייתי פובליציסט שכתב מאמרים וספרים, ודיבר על נושאים נורא נורא כבדים. לא הייתי פליט הגדול. אז, אז, אז היה לי קשה להגיע, כשאתה מסתכל כפוליטיקאי, אתה רוצה להגיע לציבור רחב, לפחות שיכירו אותך, שיגבשו דעה עליך. ולא הגעתי אליהם, וזה אני חייב להגיד, היה פעם ראשונה שראיתי שזה מגיע לציבור, צעירים וכאלה, שעד היום לא, לא, ידעו, לא, לא ידעו מי ומה. וזה, בקטע הזה זה היה נחמד. חוץ מזה, זה שטויות, זה לא... אני מחבב את, ה, את החיבובים של דן אינטרנשיונל, זה מצחיק אותי.
0: לא רק היא אגב, טוב אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיום, תן לנו משהו שלא יודעים עליך, זה יכול להיות אפילו תחביב אבל לא משהו, תן את זה, משהו שאנשים לא יודעים. שהיום אני רוצה מי ששומע את הפודקאסט הזה יגיד וואלה הפתיע אותי.
1: וואו, אז זה באמת יכול
0: לתת גם יותר מדבר אחד.
1: עכשיו אתה באמת מתקיל אותי, נראה לי שאני די פתוח וגלוי לציבור, אין לי יותר מדי אתה יודע. זה לא משנה מה אני אעשה, גם אם מחר אתה תראה אותי עם גראס רוקד במסיבת טראנס, עדיין יגידו שאני סאחי ו...
0: יאללה, תתן למסיבות או שזה פחות... פחות,
1: פחות, למרות אשתי אוהבת מסיבות, אני פחות...
0: כן, איזה מסיבות מעניינות, כאילו... אה,
1: אתכם? אני לא, אני פחות, אני באמת בקטע הזה מייבש. אבל אני חייב להגיד, עכשיו קניתי ג'יפ, אני מטייל מלא. כל פעם שאני יורד לשטח, לזכות ההפגנה של ההפגנת תומכי הממשלה שהייתה ביום חמישי האחרון, אני יכול לומר שבגלל שהכביש היה פקוק והגיעו הרבה אנשים, אז גם טיילתי בדרך בורמה, כי הייתי צריך כזה דרך מקבילה, אז לזכותם אני אאמר שאני רושם עוד VL טיול בזכותם, אבל אני מטייל עכשיו הרבה, כל, כל פגישה שיש לי אני מנסה לנסוע דרך השטח, כל, כל פעם, כל הזדמנות שיש לי אני עושה את זה. ו... ואין לי, אתה יודע, בסוף החיים שלי, תודה לאל, אני מאושר עם המשפחה, עם החברים, מאושר מהפסק זמן הזה מהפוליטיקה, זה בעיניי...
0: אגב, אני סתם אנוצי לדעת, אתה, אתה רואה את הרמה של החברי כנסת היום ואת כל האיבה, אי אפשר להגיד אפילו שזה, אתה יודע, עוד בגדר המקובל, אתה, מה אתה חושב על הרמה היום של החברי כנסת? בלי להכליל את כולם, אבל... אנחנו מתכוונים, אני מתכוון לגוון מאוד מסתיים. מה אתה חושב על הרמה?
1: יש תמיד כאלה שעושים פרובוקציות. אני, אני קשה לי להסתכל מכאן ולהגיד לך מה קורה באמת. אני יכול להגיד לך שבו הייתי רק לפני ארבעה חודשים, ומה שראו במליאה מול המצלמות זה לא מה שהיה בפרסה מאחורה. לי היו חברים טובים שלמרות שהם דיברו בצורה אחרת במליאה. ואני לא מתרגש משום דבר, אבל בסוף זה בני אדם, אתה יודע, זה בסוף בני אדם, אני לא יכול להגיד לך שלא רבתי עם אף אחד שם, היו לי גם כאלה שלא דיברתי איתם וכעסו עליי ולקחו אישית ואני כעסתי עליהם, אבל בגדול זה בני אדם שיש להם בסוף ילדים ומשפחה ואהבות ושנאות ותחביבים ואני בעיני רוחי עדיין אותו אחד, אתה יודע, דיברנו על הפסק זמן, אז כשעזבתי, כשהוקמה הממשלה, ביום שהושבעה הממשלה, הרגשתי כאילו אני עכשיו אחרי הצבא משתחרר ויוצא לטייל בדרום אמריקה או בהודו, עוד רגע, ויש איזה משהו מאוד משחרר בזה שאני יכול לדבר איתך ולהגיד מה שאני רוצה על מי שאני רוצה, אין לזה שום מחיר. ויש בזה גם משהו משחרר בזה שאתה יכול להסתכל בצורה קרה ומושכלת יותר על האתגרים של מדינת ישראל, ואני נמצא ועושה את מה שאני עושה, כי אני מזהה שזה הפתרון לאתגרים האלה.
0: אוקיי, אז תראה, אנחנו כבר ממש בסי... הגענו לסיום, ואני ממש רוצה, בדקה שנקשרה לנו אני אומר לך שם ופשוט תגיד לי מה האוטוטציה הראשונה שעולה לך לראש, בסדר? יוצא לדרך? יפה. יאללה, קדימה. יאללה. נטלי דדון.
1: דוגמנית, עכשיו בהפגנת הימין, האחרונה דיברה, שזה מעניין, זה מעניין כי יש שם כל מיני רבנים כאלה שנראה לי שלא היו מסכימים בהזדמנויות אחרות שמישהי תדבר.
0: אוקיי. טלי גוטליב.
1: היא מצחיקה אותי, עושה הרבה רעש וצלצולים.
0: אני, 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 מבין,
1: אני מבין את הראש הפוליטי שלה, אתה יודע, אני חושב שלכולם צריך להיות קו אדום איפשהו בחיים.
0: קו אדום בחיים?
1: איילת שקד. איילת שקד אחלה בן אדם ברמה האישית, כפוליטיקאית אנחנו פחות רואים עין בעין את הדרכים.
0: בסדר, טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, אז הנה עוד ממש אחרונים, שלמה קארי. שלמה
1: קרעי, איש הגימטריות. ברגע שהוא יתעסק בתשתיות, אז הוא גם יהיה שר תקשורת.
0: יאיר נתניהו.
1: יאיר נתניהו, נראה לי משועמם. מישהו, צריך חבר טוב שיעזור לו. אני חושב שזה מה שיפתור לו את הבעיות.
0: ואחרונה חביבה, שרה נתניהו.
1: שרה נתניהו, אשתו של ראש הממשלה הנוכחי. אין לי, אתה יודע, יש, כל, כותבים עליה כל כך הרבה דברים, אומרים עליה כל כך הרבה דברים. אני, כמו שאמרתי לך לפני רגע, אני אה, לא סובל את הבריחה מאחריות, וכל הזמן ששרים הממשלה אומרים, הרצפה עקומה, השופטים, השוטרים, הפקידים, הדיפ סטייל, ככה גם אני לא אוהב שמפילים על אה, אשתו של את כל אה, תחלואי אה, של. ומי שראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, לא יאיר נתניהו, לא שרה נתניהו, הוא זה שצריך אה, לקבוע את הדברים, אה, הוא לטוב ולרע מקבל החלטות, וכל בעיה שיש במדינת ישראל, וכל הישג, זהו, מרגע שהוא ראש ממשלה.
0: בסדר גמור, טוב תראה, יש לי עוד הרבה דברים לשאול אותך, אבל אנחנו כנראה נעשה פרק נוסף. יכול להיות שאתה כבר תחזור להיות שר בפעם הבאה שאנחנו ניפגש כאן. תן
1: לי חופש, בחייאת, אני שואלה
0: מזה. זה לא תלוי זה תלוי במדינה, אבל בסדר גמור, דוקטור יועז הנדל, שר התקשורת לשעבר, תודה רבה. תודה לך. ותעשה חיים עם הג'י פה בכלל, לא בטיולים. תודה רבה. תודה רבה להתראות.